0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich den Matthias Garten da. Hallo Matthias.
1: Hallo Maike. Schön, so dass ich hier sein kann.
0: Ich, ja, schön. Und der Matthias, der weiß ganz viel darüber, wie man eine Präsentation einfach schön gestaltet. Also das, wie der visuelle Teil, die PowerPoint einer Präsentation. Und er will uns heute was erzählen. Was sind denn da so die Trends und die Do's und Don's bei Präsentationen? Hallo, mein Name ist Maike Hohenwater. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Naja, sehr schön. Du hast gesagt, so schöne PowerPoints oder schöne Präsentationen machen. Naja gut, also ich würde mal diesen Begriff schön ein äh, bisschen in Anführungsstrichen äh, ja setzen weil setzen wollen weil es tatsächlich geht es um wirkungsvolle Präsentationen also eigentlich wollen wir mit unseren Präsentationen haben wir ein Kommunikationsziel oder zum Beispiel wollen wir einen Kunden gewinnen oder den Kunden überzeugen ähm, dann das und deswegen sprechen wir dann von wirkungsvollen Präsentationen wir, oder wir sprechen sogar oder ich sage sogar häufig auch wirkungspräsentationen
0: ja Okay, also du, du hast dann wahrscheinlich so eine, eine Folie, wo ganz viele Bullet-Points oben sind und die Schrift <lacht> ungefähr 15 Punkte ist, damit ja. mehr drauf passt. Oder wie ist das bei dir?
1: <lacht> ja, das ist bei mir. Tipparzt
0: sind auch toll.
1: <lacht> Tipparzt sind auch toll, ja, genau. Naja gut, ist es ist so, ich bin ja schon, boah, wie lange, 27 Jahre fast in dem Business. Ähm, vor 27 Jahren habe ich ja meine Agentur, meine PowerPoint-Agentur damals, dann Umwandlung in Präsentationsagentur, ähm, beschäftige mich ja schon mit dem Thema. Und das Thema Bullet Points, das haben wir schon von Anfang an, weil einfach PowerPoint dir ja diesen Standard vorgibt. Und das ist hat sich bis heute kaum geändert. Wobei man muss sagen, heute mit Hilfe der Smart Arts, die jetzt in PowerPoint drin sind, kannst du sehr, sehr gut dich von den Bullet-Points lösen. Und das ist auch schon so eine meiner Botschaften, die ich Menschen immer mitgebe. Weg von Bullet-Points hin zu anderen Darstellungen, wie zum Beispiel Kacheldesign. Ja. Mhm. Ein Kacheldesign musst du dir vorstellen, ähm, die Bullet-Points werden quasi aufgelöst und werden auf die Folie verteilt wie so, in ein Fliesenmuster zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, ähm, die Informationen aufzulockern. Oder was du auch machen kannst, ist sogenannte Smart Arts nutzen im PowerPoint. Allein wenn du da schon hinkommst und nimmst nicht mehr die bullet Points aufzählung sondern nimmst die Smart Arts im, ähm, im PowerPoint, ähm, dann bist du eigentlich schon weit weg von dem Standard-Powerpoint, was wir häufig immer noch sehen. Aber das ist so für mich die erste Stufe. Also das ist das so die Grundvoraussetzung, wie du eigentlich schon gehen musst. Natürlich gibt es da noch Stufen darüber, wie du es dann noch weiter optimieren kannst, damit du wirklich auch eine tolle Wirkung erzielst. Weg von Bullet Points hat den riesen Vorteil, dass Leute nicht sofort das Gehirn äh, ausschalten, dieses Death bei PowerPoint nicht stattfindet. Weil, sobald Leute auf der oder Zuschauer auf einer Folie Bullet Point sehen, schaltet das Gehirn im Prinzip Eingang runter oder sogar ganz ab bei manchen. Am
0: besten kriegt man es dann noch im Vortrag vorgelesen, oder?
1: Oh ja, das ist ganz super. Wir nennen es ja auch Neudeutsch, heißt es ja Video Sales Letter.
0: das ist wirklich auch so aufgebaut.
1: <lacht> oder oh, andere der, ein Kollege sagt immer, der Andreas Bordner, sagt immer betreutes Vorlesen, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, da gibt es ja. diese Omas, gibt es in den Schulen ja. Jetzt ist ja, die Leute, die, die jetzt von mir, meine Leute, die so zuhören, die denken ja oft gar nicht in erster Linie daran, einen Vortrag zu halten, also irgendwo jetzt in einem Team-Meeting oder sonst irgendwo, sondern die denken vor allem mehr in Richtung Online-Kurse, Webinare, also da quasi ähm, das Wissen visuell aufbereiten, ohne dass die Leute davor sitzen. Ist das irgendein Unterschied gegenüber einem Firmenvortrag oder eben einem Vortrag auf einem Kongress, einer Konferenz oder ist, ist eigentlich gelten ganz die gleichen Regeln?
1: Also tendenziell ist es so, dass schon auf jeden Fall ein Unterschied ist. Also wenn ich auf einem Kongress, Kongress bin, auch online, ein Online-Kongress oder ein Live-Kongress, muss die Informationsmenge deutlich reduzierter sein. Weil, stell dir mal vor, du hast einen Online-Kurs, den kann ich jederzeit anhalten. Da kann ich auf Pause drücken sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden, dann spule ich nochmal zurück. Ich bin auch in der Lage, in einem Online-Kurs viel mehr erfassen zu können, was auf der Folie ist, als in einem Live-Vortrag. Weil live ist der Referent richtig engagiert. Der ist da, sollte mit Power dabei sein. Er arbeitet mit seiner Stimme. Der arbeitet mit seiner Körpersprache. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die ich wahrnehme. Und das ist bei einem Online-Kurs nicht so der Fall. Es ist genauso auch bei Webinaren. Da ist häufig der, ja, es gibt viele Webinare, wo man den Referenten eigentlich gar nicht sieht. Ja, wo man nur die Folien sieht. Und da kann der Zuschauer auch wieder viel, viel mehr erfassen, ja, weil wir uns mehr auch auf die auf das Visuelle ähm, ja, fokussieren können. Prinzipiell ist es immer so, weniger ist mehr. Das heißt also, lieber, ich sage immer, der Tipp ist immer mehr, lieber mehr Folien online als äh, lieber mehr Folien mit weniger Informationen. Das ist eigentlich so, die Leitlinie, nach der man gehen sollte. Also mach lieber, wenn dir vor, du hättest jetzt fünf Punkte auf der Folie, wie auch immer die dargestellt sind, dann mach lieber aus diesen fünf Punkten fünf Folien, die spannend und interessant aussehen.
0: Das Lustige ist, ich, ich merke, die Leute kriegen das oft gar nicht mit. Ich habe nach einem, nach einem intensiven Workshop-Tag habe ich mal die Leute gefragt, was glaubt ihr, wie viele Folien ich euch heute gezeigt habe? Die haben zum Teil unter zehn geschätzt. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute, das waren 300 Folien. Ja. Das war spannend von, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben, wie viel ich da gezeigt
1: habe. Genau, ja, da hast du es aber richtig gemacht. Also das ist auch so, also, das ist auch so dass ich, zeitlang habe ich mal viele 10-Minuten-Vorträge gehalten und das waren immer 100 Folien. Und wenn ich den Leuten vorher gesagt habe, ich habe 100 Folien, dann haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh je, das wird ja heftig. Und nachher haben sie gesagt, es war total cool, ja, weil... Ähm, die haben das gar nicht richtig gemerkt, weil es ständig was in Bewegung war, es war ständig interessant einfach.
0: Ja, jetzt vielleicht hat das der wichtige Stichwort gesagt, wo ich auch oft gefragt werde, mit dem du manche Leute zeigen sich gar nicht auf den Webinaren, das habe ich früher auch so gemacht, weil ich einfach die kamera scheu war, mittlerweile geht das ganz gut, und das sind so Themen, da würde ich gerne deine Meinung auch hören, weil mich viele fragen, soll ich einfach quasi nur Talking Head oder auch eine ganze Person, soll ich mich quasi nur beim Reden filmen oder soll ich eine Präsentation oder soll ich es mischen? Was gibst du da für Ratschläge bei Online-Kursen, bei Webinaren? Also wie, wie würdest du das am ehesten Hand haben?
1: Also meine Erfahrung ist, fangen wir mal mit den Online-Kursen an. Also für mich ist ein Online-Kurs etwa ein Kurs, der vorher aufgenommen ist, geschnitten ist und dann auf einer Plattform zur Verfügung gestellt wird. Und bei diesen Online-Kursen ist meine Erfahrung, also bei meinen Online-Kursen kriege ich immer die Rückmeldung, das wäre sehr angenehm, dass man mich auch sieht. Also man sieht mich die ganze Zeit, also ich blende mich auch in die Folien ein. Das heißt, ich liege über den Folien, nur wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video abspiele, dann blende ich mich aus. Und die Rückmeldung war bislang immer von allen Teilnehmern, die fanden das mega, die fanden das klasse, dass sie mich immer gesehen haben. Und was dadurch passiert ist, ich baue eine Beziehung auf zu der Person. Also für alle, die einen Online-Kurs erstellen, ist natürlich super, weil eine Beziehung aufgebaut wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es gibt... Eine Metastudie von John Hattie, der sich mit so Methodik und Didaktik beschäftigt hat. Und der hat mal gesagt, wir lernen, oder zu den Top 5 Lernmotivatoren ist einer der, der sogenannte Lerndozent oder der Dozent, der Lehre. Wir lernen häufig, weil wir den Lehrer gut finden. Wenn wir, jetzt an, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Schule, dann war es so, bei den Lehrern, die wir mochten, da haben wir viel lieber gelernt, als bei den Lehrern, die wir nicht mochten. Und genauso ist es hier auch bei so einem Online-Kurs. Wenn ich mich zeige, dann baue ich eine Verbindung auf und äh, lerne dann auch, weil mich der der Sprecher oder die Sprecherin da motiviert, ja, oder derjenige, der den Kurs da halt auf, der mir den Kurs anbietet. Und das ist auch bei Live-Webinaren so: ähm, Da muss ich als Person auch wahrgenommen werden. Das heißt, hier bei Live-Präsentation würde ich immer empfehlen, einen Wechsel zu machen. Also Immer mal eine Folie zeigen, zwei, drei, vier, fünf Folien, dann wieder mal abschalten und mich live wieder groß zeigen und dann wieder ein paar Folien oder einen Film. Also da viel Abwechslung reinbringen, so dass die Leute tatsächlich auch sehr gut folgen können. Meinem Webinar oder meinem Online-Video oder live meine Live-Session finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dass da Abwechslung, in der Live-Session muss mehr Abwechslung rein. ja. Wenn es sind beim Online-Kurs... Geht es ja darum, ich will Wissen aufnehmen. Also da geht es eher darum, wie wird das didaktisch-methodisch aufbereitet. Währenddessen beim Live-Webinar geht es mehr auch darum, die Begeisterung zu schüren, die Leute mitzunehmen, die Leute äh, ja quasi äh, reinzuholen ja, in sein Thema.
0: Und, und was hältst du von Kursen, wo es gar keine Folien gibt? Oder Vorträgen auch? Also können wir auch direkt allgemein auch sagen.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall auch Themen, ja. Es gibt sicherlich Themen, wo ich keine äh, Folien brauche. Jetzt muss man unterscheiden, es gibt Menschen, die brauchen visuelle Anker, also Gedächtnisanker. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz extrem ausgeprägt. Ich bin natürlich ein ganz starker Visualisierer. Also für mich ist der visuelle, äh, visuelle Darstellung spielt für mich eine extrem große Rolle. Und ähm, ich kann mir Dinge besser merken, wenn ich ein Bild dazu habe. Jetzt gibt es natürlich Referenten, die malen Bilder, aber das ist natürlich schon eine hohe Kunst, Bilder zu malen. Und du kannst es auch nicht ständig machen, weil du verlierst unheimlich viel Zeit. Das ist nicht sehr effizient. Wie bitte?
0: Du meinst am Flipchart malen? Oder? Manche stehen ja auch bei Videokursen am Flipchart. Ne? Ja. Was meinst du mit malen?
1: Genau, Visualisierung, zum Beispiel Flipchart malen. Ich kann auch ein iPad nehmen, da was mhm. zeichnen. Ähm, da wird sogar was entwickelt, eine Geschichte entwickelt. Das ist natürlich auch nochmal super, um, um mich mitzunehmen als Zuschauer. Ähm, aber auch Folien, die einfach so ein, ein Gedächtnisanker drauf ist. Ähm, ich habe immer eine Folie, äh, die ist ein Paradebeispiel dafür. Du, du kannst auf eine Folie schreiben, den Text ähm, alles anders als alle anderen. Das ist ja auch so eine schöne Merkregel. Alles anders als alle anderen. Die 5a-Regel kannst du auf eine Folie schreiben. Was ich aber immer mache, ist, ich bringe immer fünf Äpfel auf die Folie und der zweite Apfel, der das andere sagt, oder für das andere steht, der ist quadratisch, also ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist quasi ein, <lacht> ein Kubus. Ja? Das heißt also, ich habe... Apfel, Kubus, Apfel, Apfel, Apfel. Das steht dann für alles anders als alle anderen. Du kannst dir das A gut merken mit dem Apfel und das ist quasi auch eine Technik aus, der, aus dem Gedächtnistraining. Dort arbeitet man genauso und das Ding bleibt super, super gut hängen, wenn ich das einmal kurz gesehen habe. Also wenn ich dir das fünf Sekunden zeige, dann kannst du, dir, kannst du dir das merken und das Spannende ist, ich habe da Untersuchungen schon mal gemacht, nach einer Woche, nach einem Monat können die Leute sich an dieses Bild noch erinnern. Das ist einfach genial und das ist das, was visuelle Kraft auch ausmacht und was ich unbedingt nutzen sollte, wenn ich ihn, wenn ich jetzt Live-Webinare gebe, will Menschen überzeugen, begeistern, dann brauche ich solche visuellen Anker, die Leute sich nachher erinnern können. Oder das andere ist natürlich coole Stories, wo ich jetzt die, die Visualisierung quasi innerhalb der Geschichte kreiere. Ja. Muss ja. ich halt an der Story gut verarbeiten, gut feilen, ja.
0: Ja, also ich kann da ja nur komplett zustimmen. Also wir haben uns ja ist auch schon wieder vor eineinhalb Jahren, glaube wir uns kennengelernt eigentlich auf einem Bühnenworkshop und sind eben genau, also wir haben uns da erkannt als, als Leute, die einfach Visual Thinking, also das Ganze visualisieren einfach. Also ich habe es als Stecken fertig verwendet halt, ja, bei dir ja. ist überhaupt ein Hauptthema ja und haben uns damals ja auch schon über PowerPoint und so unterhalten. Und, äh, also ich kann halt auch nur aus meinem Lerncoaching, ich habe ein Lerncoaching Institut lang gehabt, aus diesem Background auch noch nochmal sagen, ich stelle immer fest, wenn man sich es nicht vorstellen kann, dann kann man es einfach nicht denken. Und deswegen finde ich es so wichtig, ne, dass man Leuten gerade für eine erste Vorstellung von einem neuen Thema einfach eine Visualisierungshilfe gibt. Also genauso wie du sagst, mit einem quadratischen Apfel oder so, hm. bleibt einfach hängen. Ne?
1: Ja, das ist so bei mir. Ich habe jetzt hier vorne dieses kleine, schöne Bärtchen. Ja. <lacht> das habe ich auch erst seit ein paar Jahren. Am Anfang wurde ich ziemlich... Ähm ja, von meinen Freunden ziemlich kritisiert dafür. Ich hatte auch verschiedenste äh, verrückte Varianten, aber mittlerweile ist das so mein Markenzeichen hier. Und das Witzige ist, ich habe mal, ich habe schon echt eine etliche Zeit her, nee, ist jetzt schon fünf Jahre vielleicht her, habe ich mal äh, in Berlin in, in, ein Seminar gegeben und dann war ich einen Monat später wieder dort und das war eine, gab es so eine Betriebskantine und dann liefen ein paar Leute an mir vorbei und haben mich nett gegrüßt. Dann denke ich mir, boah, wer war das nochmal? Kennen die mich? Und dann habe ich sogar, woher kennen Sie mich denn eigentlich? Dann sage ich, ja, wir waren doch bei Ihnen im Seminar. Ja gut, wenn du ein paar hundert Leute im Seminar immer hast, dann durch Durchlauf hast, kannst du dich nicht mehr so einzeln erinnern. Ja, Sie waren doch der, 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 der PowerPoint-Papst oder der Präsentationspapst da. Das heißt, die haben also im Prinzip dieses Präsentieren mit meinem Bärtchen da ver verkoppelt und es war natürlich mega cool, ja. Und deswegen, seitdem ich das so, seitdem habe ich das auch und, und da sieht man mal, wie stark diese, diese Macht auch ist, ja. Also diese Macht der Visualisierung. Das ist
0: dein quadratischer Apfel quasi,
1: ne? Ja, genau. Ist jetzt nicht nur bei. <lacht> Ist jetzt nicht nur bei äh, Personen oder Folien so, sondern das gilt generell. Also, wir haben schon, also, die Macht der Bilder ist halt schon gigantisch, ja.
0: Vielleicht auch noch, also, ich denke mal, so ein rudimentäres Wissen von PowerPoint oder Keynote haben natürlich viele. Aber eben jetzt, wenn man wirklich ein bisschen spezieller werden will, das dauert natürlich auch etwas. Also ich meine, ich denke mal, ich glaube, die, die Motivation, dass viele Leute sich dann doch einfach nur so mit dem Handy filmen oder so queren, okay. äh, ist ja hauptsächlich, dass sie sich denken, ich spare mir die Arbeit. Und ich denke mal auch jedes Mal wieder, wie lang habe ich jetzt eigentlich gebraucht, diese diese Folien alle zu erstellen, ähm, Kannst du also die Leute noch irgendwo motivieren, warum sie das machen sollen oder wie es leichter geht, also einfach Folien zu erstellen, sich die Mühe zu machen, Folien zu erstellen?
1: Ja, also wir haben ja eben schon, also die Gründe dafür haben wir eben schon ein bisschen erläutert. Also du bleibst halt besser im Gedächtnis, du kannst schneller überzeugen, du kannst auch schnell Emotionen erzeugen. Also wenn ich dir ein Bild zeige, wo jemand drauf lacht, dann erzeugt das bei mir einfach, die Spiegelneuronen springen an und das heißt einfach, ich lache auch schneller. Also das heißt, Emotionen kann ich schneller überzeugen. Ich kann Dinge einfach viel effizienter erklären. Also wenn ich einen Prozess, einen Ablauf erkläre oder eine Maschine erkläre oder was auch immer, kann ich das viel, viel besser erklären mit Hilfe von einem Bild. Ja, das sind schon mal die, die, die ähm, Vorteile von der Visualisierung und bei mir ist es so, ich habe in meinen Ausbildungen mache ich das immer so, dass ich den Teilnehmern ähm, Quasi auch Hilfen mitgebe. Also, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung zum Presentation Excellence Master. Da kriegen die Leute unheimlich viele Templates und Schablonen mit, mit denen sie nachher dann arbeiten können. Und dann geht es viel, viel leichter von der Hand. Und man ist auch dann auf einmal merkt man, oh, das kann ich ja. Das ist ja toll. Und ist dann richtig motiviert, dann auch tiefer einzusteigen. Also, es ist so. Und da habe ich auch ein, ähm, ein Einstiegsangebot, ähm, so ein Freebie quasi. Für die Teilnehmer, wenn sie wer Lust hat, kann gerne mal an einem kostenfreien Presentation Excellence Training teilnehmen. Das besteht aus drei Videomodulen und drei Live-Modulen, also wo wir uns wirklich mal live kennenlernen. Und da gibt es zum Beispiel auch schon ein Template, wie man PowerPoint-Movie erstellt, also einen kleinen PowerPoint-Film, den man dann für Werbezwecke einsetzen kann oder für Erklärzwecke oder was auch immer. Und... Ähm, da geht es auch in dem, in dem Kurs oder in diesem Minitraining geht es auch zum Beispiel um Effekte, aber auch, wie komme ich vom Text, also von diesen Bullet Points zu einem Bild, ja. Das ist auch eins der Themen. Und von daher, ähm, Resonanz auf das Mini-Training ist sehr positiv, deswegen führe ich das jetzt auch weiter. Am Anfang war das mal ein Test und wer da Lust hat, kann da gerne dran teilnehmen. Ich ähm, weiß gar nicht, wie wir das machen. Willst du das hier einblenden dann nochmal?
0: Ja, das wird einfach dann drunter verlinkt. Also das Machen wir einfach den, den Link drunter. Mhm. Super, sehr fein. Ja, das ist überhaupt, das ist, ich, ich bin ja auch wirklich so ein PowerPoint-Fan, weil es einfach unglaublich ist, was das, was das Ding alles kann. Also ich habe auch einige PowerPoint-Kurse zum Beispiel einfach nur PowerPoint-for-Thumbnail habe ich da als Kurse. Also einfach diese Video-Thumbnails, die man so oft braucht, ein Bild und ein bisschen an Text. Viele machen das auf Canva. Ich finde, Canva kann, kann lang nicht so viel wie PowerPoint, ja, weil da kann ich nicht wieder Pipette Farben übernehmen, da kann ich nichts freistellen und sonstiges. Also ich bin einfach schnell in PowerPoint und wenn ich es quadratisch brauche, dann mache ich mal ein quadratisches Format. Oder irgendwie, du sagst, noch Videos animieren. Also ich, ich ja. habe ja viele Erklärvideos einfach auf PowerPoint erzeugt. Also ich glaube, die meisten haben keine Ahnung, was, was für eine tolle Software das ist, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr begeistert von PowerPoint. Ich will mich jetzt hier nicht, ich will jetzt nicht Microsoft den Rücken stärken, aber sie haben einfach wirklich in den letzten Jahren einen, einen guten Job gemacht. Also, das war vor vielen, vor einigen Jahren noch deutlich anders. Da habe ich eigentlich eher Prezi und Keynote favorisiert und habe gesagt, wenn ihr wirklich coole Sachen machen wollt, macht es mit Prezi oder Keynote. Heute würde ich sagen, wenn du coole Sachen machen willst, macht das mit PowerPoint. Und da denke ich mal, da darf man nicht so vermessen sein und sagen, oder so, so programmbezogen sein und sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf das Programm. Ja. Also,
0: Prezi habe ich auch eine Zeit lang sehr viel gemacht, aber mache ich eigentlich gar nicht mehr. Machst du noch Prezi?
1: Nee, mache ich auch nicht mehr. Ich habe Prezi, das ist ganz lustig, ich habe das mal 2009, habe ich die Gründer kennengelernt. Und habe dann mit denen einen Vertrag gemacht über die Vertriebsrechte im deutschsprachigen Raum und habe dann ähm, doch einige Lizenzen haben wir in den ersten zwei Jahren an den Mann gebracht. Also war sehr, sehr spannend. Also ich habe praktisch dieses Programm, ich habe das schon geliebt und habe das nach vorne ge gebracht und gepusht und so. Und es ist auch heute so, dass ich immer wieder an neuen Programmen dran bin. Das ist auch das, was mich richtig reizt in der Szene, dass es immer wieder Ideen gibt von Menschen, die sagen, okay, ich habe da eine tolle Idee für eine Präsentationssoftware und ähm, habe da auch hin und wieder Leute, die dann auf mich zukommen, die unterstütze ich dann auch und sage dann einfach, ich helfe dir einfach, dass dieses Produkt in den Markt kommt. Ähm, ja, also es gibt ganz, ganz tolle andere Tools, aber PowerPoint ist momentan mit Abstand, das Tool, was man nutzen sollte, weil es so super flexibel ist, wie du eben gesagt hast. Und ich habe eine Ehre Funktionalität in jede Richtung. Ja. In jede Richtung. Ja,
0: bei Prezi war damals, glaube ich, dieser Open -Can, was das Neue, dass man sich in alle Seiten entwickeln kann, aber eigentlich kann man fast die meisten dieser Effekte einfach auch auf PowerPoint denke ich, auch erzeugen. Ne?
1: Ja, genau. Also mittlerweile, die Prezi-Funktionalität ist quasi mittlerweile in der neuesten PowerPoint-Version inkludiert.
0: Ja. ja, mit dem Morphing und so weiter. Ne? Ja. ja. Ja, und ich, wenn ich aber viele anfange, wenn du jetzt gerade sagst, Software, also zum Beispiel Videoscribe Scribe und wie sie nicht alle heißen, also wo dann eben so ausschaut, als würden, würden Hände zeichnen oder auch, oder als würde es einfach entstehen, also wo man Bilder entwickelt. Ich bin halt wieder davon abgekommen, weil ich gemerkt habe, dass, dass da gehen Stunden weg wie nichts. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es, glaube ich, also so in meinem, im Online-Business-Bereich eigentlich dann doch besser, man zeigt sich einfach und sagt und hat vielleicht irgendwo. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, die Zeit ist dann nicht richtig investiert, wenn es auch sehr darum geht, eben sich persönlich zu zeigen, wie du das vorher auch gesagt hast. Ne? Ja.
1: ja, es gibt schon, ich arbeite schon noch mit einer Reihe von Spezialtools. Ähm als quasi Add-ons auch für PowerPoint. Also es gibt ja eine Reihe von Add-ons für PowerPoint. Da gibt es schon das eine oder andere, mit dem ich arbeite, um einfach die Funktionalität nochmal zu erweitern. Das ist aber, muss man sagen, das ist natürlich dann schon auf einem Level, wo man sagt, braucht das wirklich jeder. Das ist dann, gibt's, es gibt natürlich ein paar coole Add-ins, wo ich sagen kann, zum Beispiel diese Erklärfilme, ja, da gibt es ein paar Add-ins, mit denen man deutlich schneller wird. Bei, der, bei diesen Erklärfilmen, wenn man die mit PowerPoint machen will. Aber also,
0: das ist dann schon sehr speziell, ne?
1: Das ist schon sehr speziell, genau. Aber ich würde sagen, der Standardanwender, oder wenn ich, Standard, wenn ich jetzt Online-Kurse normal anbiete, brauche ich diese Funktionalität eigentlich nicht.
0: Ja. Vielleicht jetzt doch mal zum Thema Online-Kurse. Du, du hast ja ein sehr visuelles Business, das ja eigentlich sehr gut auch online geht. Ja. Ähm, wie weit hast du jetzt eigentlich ein Offline-Business oder wie weit bist du auch vielleicht jetzt gerade im letzten Jahr online gegangen? Was ist dein Online-Weg?
1: Du meinst, wie ich da hingekommen bin? Oder
0: Für meine so Leute ich... interessiert immer, wie, was, was in seinem Business kann man auch online stellen? Also was, hast du, Hältst du Webinare? Hast du Online-Kurse? Oder machst du hauptsächlich eben Live-Präsentationen, was man in diesem Jahr nicht so viel machen konnte?
1: Also bei mir ist es so, ich habe... Ähm ich habe ja zwei Unternehmen, einmal eine, die Präsentationsagentur, Smarticon Best Business Presentations, wo Menschen zu uns kommen und lassen sich Präsentationen erstellen. Ja, Die sagen, okay, nee, ich will das alles nicht lernen, es ist mir alles zu kompliziert ähm, und ich habe die Zeit nicht dafür und dann lassen sie sich das erstellen. Ähm, es gibt auch manche, die wollen einfach ganz bewusst einfach eine bessere Wirkung haben. Deswegen kommen die zu uns und sagen, okay, ein Geschäftsführer, der kommt zu uns und sagt, ähm, ich will die neuen Mitarbeiter, will ich begeistern mit meinem ersten Vortrag, also helfe mir dem, seinen ersten Vortrag auszuarbeiten. Das geht da nicht nur um PowerPoint, sondern auch, wie baue ich sowas von der grünen Wiese aus auf? Also das heißt, ähm, from, from the scratch, das heißt also wirklich, da ist null, wir setzen uns zusammen in einen Workshop und das passiert zum Beispiel auch online. Also wir konnten unser ganzes Business innerhalb von, zwei Tagen online stellen. Also wir haben, äh, als im März bei uns der Lockdown kam, haben wir innerhalb von zwei Tagen waren alle Mitarbeiter im Homeoffice und wir haben von heute auf morgen quasi online nur noch online gearbeitet. Und das funktioniert in unserem Bereich ganz gut, weil wir können auch solche, solche Workshops, mache ich mittlerweile auch online mit, mit Tools wie Miro. Das funktioniert sensationell. Die Kunden kann ich Stunden darüber binden. Also wir können fünf Stunden in so einem, mit so einem Tool arbeiten ohne Pause und die Leute sagen, lass uns noch weitermachen. Ja, also das mhm. ist irre. Und dann gibt es äh, Online-Seminare, die ich gebe. Da braucht man wieder ein bisschen mehr Zeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel PowerPoint-Trainings gebe, dann mache ich mir anderthalb Stunden-Sessions, mache dann Pause ja oder... Genau, und dann ist natürlich so, dass ich jetzt schon gemerkt habe und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten viele Ideen bekommen, was bezüglich Online-Kursen. Ich habe selber einen Online-Kurs für PowerPoint-Einsteiger, also so einen Anfängerkurs für PowerPoint. Dann habe ich eine Ausbildung zum Presentation Excellence Master. Also das heißt wirklich, wo du nach, das ist eine zwölf wochen ausbildung Und nach diesen zwölf Wochen, kannst du wirklich sehr, sehr coole Präsentationen erstellen, ja, muss man sagen. Also sind die Leute auf einem echt, auf einem sehr guten Niveau. Wir hatten jetzt auch eine Teilnehmerin, die zum Beispiel für uns jetzt in der Agentur auch uns unterstützt. Das heißt also, die ist so gut, dass sie mit der Ausbildung ähm, auf dem Level ist, wo man das auch verkaufen kann, sage ich mal. <lacht> ähm, also von daher ist es auch schon ein Business. Also man kann im Prinzip aus dieser Folienerstellung auch ein Business machen. Und da unterstütze ich Menschen auch, also dass ich sage, okay, komm. Und da habe ich eine zweite Firma, die Inflow Presentation Trend Academy, wo ich im Prinzip diese Präsentationstrainings, Präsentationsprogramme, Online-Kurse und so weiter alles anbiete. Und wir haben die vorher die Präsenzseminare haben wir mittlerweile alle digitalisiert. Die sind alle online verfügbar. Also wenn jemand sagt, okay, ich will einen Online-Kurs buchen, kann er das bei uns buchen, und äh, ich habe halt irgendwann mal festgestellt, bei diesen Live-Trainings, ich erzähle immer das Gleiche. Ja? Also was weiß ich, wir sprechen über Tastenkürzel, wie kannst du schneller werden? so Und wenn du das dann drei Tage ineinander machst, fragst du dich dann, mm, kann ich nicht einen Kurs jetzt, kann ich nicht das mal aufzeichnen und dann als Videokurs wiedergeben? So ist eigentlich der Weg zum Online-Kurs. So, und daraus habe ich dann einen Online-Kurs gemacht und verkaufe das auch Kunden. Also dass ich sage, okay, kannst du den Online-Kurs kaufen, kannst aber auch das live Training äh, buchen und wir machen heute mittlerweile, so wie der goldene Weg ist Blended Learning, also Videomodul ja. plus Live. Das ist heute ja. der goldene Weg, was Leute motiviert und bei der Stange hält auf der einen Seite und wo sie auch genug Know-how mitnehmen und nicht sagen, okay, jetzt habe ich mir ja Sachen angehört, die nicht interessant waren für mich. Ja.
0: Super, ja, das, das denke ich auch mit diesem Blended Learning, also das eben das, was einfach nur für den Kopf ist, das macht man halt online und das, wo es um die Begeisterung geht, wo also es ums Durchführen geht, wo es um Fragen entstehen und so, das geht halt gut dann eben off offline. Ne?
1: Ja. ja. Das, das ist so mein Weg, also von, von diesen Präsenz-Live-Trainings zu Online-Live-Trainings, dann hin zu halt Kursen, ja.
0: Ja, und ich bin mir sicher, das ist sehr gefragt und wird immer mehr, ne? weil, weil immer mehr Leute jetzt einfach eben auch ihre Online-Lösungen suchen und dann natürlich auch Präsentationen brauchen, die gut funktionieren. Ne?
1: Ja, um, man kann fast sagen, ich, ich, ich sage manchmal ein bisschen, ähm, oder sage manchmal, äh, PowerPoint erlebt gerade so eine Renaissance.
0: Schon
1: ja. einige äh, äh, Trainerkollegen, die auf mich zukamen, sagen, Matthias, ich habe zehn Jahre lang kein PowerPoint gemacht. Ich habe immer mit Flipchart gearbeitet. Und jetzt merke ich, die, die, ich kann mit PowerPoint, ich brauche PowerPoint. Und dann erstellen die Folien, wo ich denke, ja, so haben wir die vor 20 Jahren auch erstellt. Ja,
0: <lacht> ja ich kann das, glaube ich, vorstellen. Ja, äh. ja super. Matthias, sehr, sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall deinen kostenlosen Einführungskurs drunter verlinken und alle, die halt spannende Präsentationen gestalten wollen, ob jetzt für Offline-Trainings oder eben für diverse Online-Möglichkeiten, sind bei dir sehr gut beraten. Ne?
1: Ja, gerne. Ja. Vielen Dank, Michael.
0: <lacht> Bitte gerne. Bis bald. Tschüss. Ja,
1: tschüss.